3: 8 horas en punto es el tiempo del centro de México. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 7 de julio de 2023. Me da un enorme gusto saludarle. Estamos acabando la semana. Afortunadamente ya es viernes, pero también es un viernes totalmente típico. Lluvia, tránsito, embotellamientos, desesperación. En la Ciudad de México, pero bueno, no se preocupe, le prometo acompañarle en su camino durante todo este tiempo, informándole de lo más importante que ha ocurrido en México y en el mundo. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como siempre le acompaño con las noticias, y le invito a que le suba el volumen a su radio para conocer lo más imponta importante de este viernes. En primer lugar, le informo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, atención amigos que nos escuchan en Guadalajara y alrededores. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció este viernes que no buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México y criticó el aislamiento de su partido para formar un bloque opositor competitivo que le haga frente a Morena. ¡Ándale! ¡Ándale! Dante Delgado, tu gente te está reclamando irte con la alianza opositora. ...como ya lo había planteado el representante de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República... ...en caso de que este movimiento opositor nombre a Xochil Galvez... ...como la candidata de este movimiento a la presidencia de México... ...hoy Enrique Alfaro se le levanta a Dante y le dice... ...no es posible este aislamiento del partido para sumarse a un bloque opositor... ...que contenga, que detenga, que saque a Morena del Palacio Nacional interesantísimo lo que sucede ya se le redujo la caballada a Dante Delgado Ranauro a dos nada más a Samuel García y eso a ver si quiere o puede y a Luis Donaldo Colosio que nomás no da luz Luis Donaldo Colosio estará por su nombre y por su apellido muy bien posicionado pero él no ha dicho esta boca es mía eh. y hasta donde yo sé a Luis Donaldo Colosio no le interesa en lo más mínimo competir por la presidencia de México Así que en el estricto sentido de las cosas, pues nada más tiene uno, Dante Delgado, Samuel, nada más. Entonces, interesantísimo lo que ocurrió en el estado de Jalisco. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, en Tlaquepaque. En Zapopan, que nos están escuchando a esta hora de la tarde, yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX y me diga qué es lo que piensa de esta nota, por supuesto, de interés nacional. Otra noticia de impacto nacional. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, justificó su ausencia en el registro del Frente Amplio por México y envió a su propio hermano como representante bajo el argumento de que él es un perseguido político del gobierno federal. Hoy tuve oportunidad de platicar con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, lo entrevisté en televisión y bueno pues él se dijo se autocalificó como un perseguido político, razón por la cual no puede todavía en este momento poner un pie en México debido a que sería detenido. Aseguró que hasta el próximo 10 de agosto habría las condiciones legales no nada más para presentarse en México sino para presentar las 150 mil firmas a las que se ha comprometido y continuar con el proceso para la elección de candidato de la oposición a presidente de México. También le informo en este resumen como tercer tema, el presidente mexicano anunció que la alcaldesa de Chilpancingo, la también morenista Norma Otilia Hernández, será investigada tras sostener una reunión con el líder del grupo criminal Los Ardillos y aseguró que no habrá impunidad en este caso. Es un hecho insólito, la primera vez que López Obrador cuestiona a un integrante de su propio negocio, de su propio partido el Movimiento de Regeneración Nacional. Y de acuerdo con datos gubernamentales de 2019, el primer trimestre del presente año, usuarios del Banco Llamado del Bienestar, estas instalaciones ahí que no tienen ningún sustento financiero, pero pues ahí gastaron para construir estas cosas, inclusive sobre áreas verdes y áreas deportivas. Bueno, pues en el primer trimestre del presente año, usuarios de este disque banco han reclamado a la institución 170.3 millones de pesos por mal servicio. Pues claro que van a dar mal servicio, eso no es un banco. Nomás un, una puesta en escena. ¿Cuál banco? De, ¿Cuál es el capital social? ¿Quiénes son los socios? ¿Quiénes son los inversionistas? ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es el sustento financiero? ¿Dónde está la autorización de la Secretaría de Hacienda? ¡Por Dios! ¿Cuál banco del bienestar? Bueno, pues ya los usuarios están reclamando hasta 170 millones de pesos por mal servicio. Las principales quejas son de dinero incompleto al retirar de cajeros automáticos, retiros no reconocidos en tarjetas de débito generados en las propias sucursales. Un desastre de... ¿Sabe qué? Váyase a bancos tradicionales. Vaya con mis amigos de CitiBanamex. Ahí abra su cuenta con mis amigos de CitiBanamex con nuestros amigos de Santander, con nuestros amigos del BBVA. Esas tres instituciones son las que deberían estar en su mente. ¿No esto? No le responden, le retiran cuando usted no hace, no funcionan los cajeros, se tragan las tarjetas, el personal no tiene ni idea de lo que es su servicio bancario. Bueno, es un consejo que yo le doy, yo estando en sus zapatos, yo me llevaría mi dinerito a una de estas tres instituciones, amigas de nuestro programa de noticias. Tengo más noticias en resumen esta tarde de viernes, vaya viernes, lleno de noticias, lleno de tráfico, pero también con otras noticias en resumen con Giovanna Torres.
0: De gira por Aguascalientes, la aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Pardo se deslindó de los espectaculares que utilizan su nombre e imagen para promocionar un libro que aclaró si existe. Los espectaculares han aparecido en distintos puntos de la Ciudad de México, promocionando el texto del escritor Arturo Cano, que se publicará por Grijalvo. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron víctimas de al menos dos agresiones armadas en Tamaulipas, en el ejido Alfredo Bonfil de Valle Hermoso. En ambos casos, elementos de la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron en apoyo a los militares. La zona de los ataques es conocida por asaltos, secuestros y robos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa para castigar hasta con 20 años de prisión la tala de árboles de áreas naturales protegidas y suelo de conservación. Lo que se buscará con esta iniciativa será modificar el artículo 345 bis del Código Penal vigente de la Ciudad de México. Luisa Gutiérrez Ureña, diputada de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, denunció obstrucción de la justicia por parte de la Fiscalía Capitalina Ernestina Godoy en el caso de abuso sexual agravado sufrido y a quien acusó como abusador al diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez. El partido Movimiento Ciudadano tendrá su candidato presidencial el 5 de diciembre próximo, anunció el dirigente nacional de este partido, Dante Delgado. Asimismo reiteró que ese partido no irá en alianza con ningún partido en las elecciones presidenciales del 2024. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se comprometió a otorgar las medidas de protección que requieran las jugadoras del Club América tras denunciar acoso sexual. El pasado 30 de junio una futbolista presentó una denuncia por violencia digital contra José Andrés Martínez Hernández, sujeto que meses atrás acosó a la jugadora Scarlett Camberos, quien optó por abandonar México.
3: Gracias, Giovanna. Muchas gracias, Giovanna, por la información. En resumen, cuando son las 6 de la tarde con 9 minutos y el termómetro en 20 grados en la capital del país, hace como que calor frío, ¿no? Por momentos hacía oleadas de calor, con oleadas de frescura debido a la lluvia que ya empieza a batirse sobre la Ciudad de México. No se esperan lluvias tan torrenciales como ayer o el pasado martes, pero de todas maneras, yo le voy a decir, no se confíe usted y tome las precauciones debidas si el aguacero cae de la manera como cayó el día de ayer que por cierto, una gran cantidad de afectaciones otra vez en las vías primarias en el norte del Valle de México. Hoy es 7 de julio y es 7 del 7, saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día, así que reciban un enorme abrazo de parte de sus amigos de Heraldo Radio. Le invito para que me escriba todos sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX y mire que le digo Twitter no le digo threats, no, no, no. Twitter, esa es nuestra plataforma de comunicación de todos los días. Twitter, arroba jesusmartinmx, Le informo en primer lugar que al menos seis heridos y varios desaparecidos dejó una explosión ocurrida este viernes en la plataforma marina mexicana de petróleos mexicanos Notch Alpha, así se llama. Esto en la zona de Cantarel, todos recordamos lo que fue finalmente Cantarel campeche El siniestro se habría registrado en el área de cuatro compresores. Eh, originalmente se había dicho, ¿no?, que se trataba de un incidente. Luego que se trataba de un conato de fuego. Y cuando vemos las imágenes, toda la plataforma es una, es una tea de fuego. Es una tea completamente encendida, toda la plataforma. No es ni un accidentito, ni se trató de un conato. No, se trató de una verdadera explosión que generó un incendio generalizado en toda, plata, en toda la plataforma. ¿En dónde? La zona de Cantarel? ¡Uy! ¿Cuánto podemos platicar de Cantarel? ¿Sabe quién descubrió Cantarel? Así se bautizó finalmente al uno de los yacimientos más grandes de todo el mundo y de toda la historia de la exploración petrolera en el mundo. ¿Sabe quién descubrió Cantarell? No me lo va a poder creer. A lo mejor alguien lo sabe y lo recuerda en la historia. ¿Se acuerda usted de ese mentalista? Yo esto se lo digo a las personas ya que tienen tenemos algunos, un, algunos añitos. ¿Se acuerda usted del mentalista Uri Geller? ¿Se acuerda usted del mentalista Uri Geller? Salía los domingos en un programa de domingos que conducía un señor que se llamaba Raúl Velasco. Los más jóvenes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Bueno, les estoy hablando de historia de la antigua televisión como la conocimos. Y en ese programa de espectáculos, cantantes y variedades que fue muy tradicional durante los domingos. Bueno, aburrí, a mí me aburría mucho ese programa, pero bueno, debo reconocer que tenía cosas interesantes. Se presentaba este mentalista llamado Uri Geller. Y decía que podía hacer funcionar los relojes y, y, y luego hacía algunos diseños mental de, de, men, de mente o de ejercicios mentalistas a través de las cámaras de la televisión y hacía funcionar los relojes. Yo recuerdo que en esa ocasión mi mamá y mi papá, aquí hay un reloj que no funciona, ¿no? Y a ver, pues hicimos lo que hizo Uri Geller y casualmente el reloj empezó a funcionar. Se los digo de verdad, se los juro, no tengo por qué mentirle. Es una anécdota de familia. Y mi hermano que me está escuchando, Rafael Mendoza, no me dejará mentir. Era un reloj de mi mamá, un doradito. Y empezó a funcionar el reloj, que no funcionaba y estaba guardado desde hace varios años. Bueno, pues este hombre que además doblaba cucharas, doblaba cuchillos... Dice la leyenda que el entonces presidente de México José López Portillo lo invitó a un viaje en la zona de Campeche eh, en un helicóptero y le dijo aquí es donde hay petróleo Uri Geller dijo aquí hay que explorar aquí y casualmente al explorar en ese lugar encontraron el yacimiento que adoptó el nombre de uno de los pescadores que se bueno el apellido de uno de los pescadores que se encontraban en la zona de Campeche de apellido Cantarel. En ese entonces José López Portillo dijo que nos teníamos que acostumbrar a administrar la abundancia, que porque íbamos a tener petróleo para los siguientes 200 años. Pues no nos duró el petróleo 200 años, nos duró menos de 40. Se acabó. Cantarel llegó a producir la friolera de casi 3 millones de barriles diarios solo ese yacimiento. Hoy no produce más de 100 mil barriles. Se está terminando, le tienen que inyectar nitrógeno para poder generar la presión suficiente y poder levantar el hidrocarburo que se encuentra en el fondo del yacimiento, en lo más profundo de la sonda de Campeche. Bueno, ahí donde le hice este contexto histórico fue donde se produjo el gran incendio del día de hoy. Guillermo Officer, corresponsal en Campeche, nos informa. Adelante, Guillermo. <risa> Bueno, le vamos a volver a marcar. Pues es que es viernes y luego los teléfonos, como que a lo mejor pensó que no estaba enlazado. Guillermo Officer es nuestro corresponsal en Campeche, quien ha hecho un recuento del saldo del incendio de esta plataforma. Que le digo, en las imágenes que tenemos aquí en el Heraldo Noticias, pues no, es, ni es un conato ni es una fogata. ¿eh? No, 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 no. Se quemó toda la plataforma. Adelante, Guillermo Officer, con esta actualización. Buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes, Jesús. Te saludo con gusto desde Campeche. Lo has relatado muy bien después de este marco histórico. Sí, efectivamente, hoy a las cinco de la mañana aproximadamente se registró este lamentable accidente en el que ya podemos confirmar que al menos dos personas eh, fallecieron en este lamentable accidente en la sonda de Campeche. Hay que decirlo, hace apenas unas horas eh, llegaron los cuerpos de dos de los tripulantes de esta sección de la plataforma petrolera Nohoch, no Alpa del Complejo Cantarel, que hasta el momento, de manera eh, eh, preliminar, se habían informado de cuatro lesionados de gravedad y tres obreros reportados como no ubicados de los 180 trabajadores que restaban en esta estructura y que fueron desalojados por barcos cercanos. Ya llegaron a Ciudad del Carmen, Campeche, los, do, los dos cuerpos que fueron rescatados de aguas del Golfo de México eh, después de este lamentable, lamentable accidente. Se tiene. Reporte que alrededor de unas 10 embarcaciones fueron las que ayudaron a evacuar a los trabajadores, se usaron balsas salvavidas para desalojar esta plataforma y fue hasta tres horas después cuando un eh, helicóptero eh, de rescate llegó hasta el lugar para prestar apoyo, es decir, hasta las 8 de la mañana. Eh, esto sucedió a aproximadamente 80 kilómetros de Ciudad del Carmen Campete y hasta el momento no se han aclarado, aclarado cuáles fueron las causas que pudieron haber ocasionado este siniestro. Es una persona más, un, un trabajador, un obrero, el que se encuentra todavía como no encontrado o desaparecido. Así se le, se le ha eh, clasificado al estatus de esta, de esta persona que todavía no se ha podido dar con él, ya se encontraron los cuerpos, repito, ya podemos eh, confirmar que han llegado a Ciudad del Carmen bajo un estricto eh, operativo de seguridad un, los dos cuerpos de las personas que fallecieron en este lamentable accidente hoy por la mañana. Es la información que tenemos hasta el momento, Jesús.
3: Bien, eh, entonces, ¿cuántas personas están desaparecidas hasta este momento que nos das esta información a nivel nacional, Guillermo Oficer?
4: Es una persona más la que permanece en estatus de desaparecido. Ya dos eh, cuerpos de los tres que se buscaban eh, ya fueron encontrados y trasladados a esta tierra firme en Ciudad del Carmen.
3: Correcto. Muchas gracias, Guillermo, por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Seguimos informando. Bien. Seguimos informando. Tenemos una noticia en desarrollo. Se está buscando una persona desaparecida. Mire, también te tengo que reconocer algo. O sea, no sería justo que le diga, ay, ¿cómo es posible? Tres heridos eh, y no encuentran a uno. No, no, no. Debo reconocer que también los protocolos de seguridad pudieron desalojar a más de 100 trabajadores de la, de la plataforma. O sea, funcionó muy bien el protocolo de desalojo de petróleos mexicanos. Tenemos que reconocerlo. ¿Que falló en el caso de estos últimos tres? Sí, sin duda. ¿Que falta por ubicar a uno? Sí, pero se salvó la vida de más de 100. Entonces también es importante verlo con este cristal. ¿Que debieron haber sido salvados todos? Pues sí, por supuesto que sí. Pero yo creo que nadie se hubiera imaginado que iba a arder la plataforma tal y como lo hizo el día de hoy por la tarde. Esto en Pemex. Si hay una actualización, por supuesto, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Otro tema importantísimo. Mire que ya le reclamaron a Dante Delgado, por lo menos desde una de las posiciones, debo decirle, más robustas del movimiento ciudadano. Y me dirán lo que quieran sobre Enrique Alfaro. Pero el gobernador del estado de Jalisco es una de las piezas más importantes más robustas, de mayor peso específico en el Movimiento Ciudadano. Sin duda alguna. Tan importante como Samuel García, nada más que Samuel García tiene menos tiempo en el cargo y eh, Enrique Alfaro ha tenido que vivir las de Caín, mantener una cohesión en la entidad, una administración adecuada, no libre evidentemente de señalamientos y críticas, pero aún así es uno de los activos más importantes del Movimiento Ciudadano. Y ese activo importante del Movimiento Ciudadano le reclamó al dueño de la franquicia, que es Dante Delgado, el por qué seguir con la idea de no unirse en un esfuerzo conjunto, con un, eh, con un esfuerzo de alianza opositora para sacar a Morena del Palacio Nacional. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció este viernes que no buscará la candidatura del Movimiento Ciudadano a la presidencia de México. Punto. Él no va a ser candidato del Movimiento Ciudadano. Así que esa responsabilidad solamente recae en dos personas. Samuel García, que ha dicho hasta la saciedad que no buscaría la presidencia porque su interés es gobernar Nuevo León. Y el otro muchacho, Luis Donaldo Colosio, que nomás no da luces, no da signos de vida de querer ser verdaderamente el sucesor de Luis Donaldo Colosio y Murrieta. No lo vemos. Y el otro joven ha dicho que él se va a quedar de gobernador, aunque por momentos la ambición del poder nacional como que lo, lo, lo arropan. El más visible que era Enrique Alfaro dijo, no voy. Y eso para Dante Delgado debe ser un golpe durísimo desde el punto de vista político. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, señaló que no están dadas las condiciones para competir y advirtió que el modelo de alianza planteado para hacer la oposición rumbo a la presidencia de la república pareciera estar creado para lucrar con la derrota. Wow, ¡Qué duro comentario de Enrique Alfaro! A través de un video en sus redes sociales, el gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiende ni en sus tiempos, ni en sus formas, y adelante que una vez concluida la gestión del gobierno estatal, no buscará ni aceptará otra candidatura para el Senado, el Congreso de la Unión o una embajada. Esto fue lo que dijo
1: Enrique Alfaro. He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición, con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México. Tengo bien definidas mis prioridades, por eso también aclaro que no aceptaré ninguna candidatura para ser senador o diputado. No ando buscando hueso. Mucho menos aceptaría alguna invitación para ser embajador o funcionario público. La dignidad no se negocia Y eso es lo único que te queda al final del viaje. Así que todo mi empeño estará concentrado en cerrar este ciclo como un buen gobernador
3: de Jalisco. Wow. ¡Qué declaración de Enrique Alfaro, eh! Amigos que nos escuchan en Guadalajara, en Zapopan, en Tlaquepaque, en todos los alrededores de Guadalajara. ¿Qué, les, qué opinan de las declaraciones de, del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Y mire que con esta declaración tan potente por parte del gobernador, pues abona para sí mismo, ¿no? Desde el punto de vista de la congruencia política. Dice, yo no ando buscando hueso. Dijo Enrique Alfaro de manera contundente en sus redes sociales. Por eso le pido a mis amigos que nos escuchan en Jalisco. ¿Qué opinan de estas declaraciones del gobernador que le dice no a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano? No están las condiciones dadas. ¿Quién respondió? Fíjese que no fue Dante. Fue Samuel García, el gobernador de Nuevo León. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó la posibilidad de que el Movimiento Ciudadano pueda sumarse a la alianza opositora dentro del Frente Amplio al señalar que son sus enemigos. No dijo adversarios, dijo enemigos, y solo se dedican a corromper, dice Samuel, por lo que sentenció que con ellos ni a la esquina. Juan Teniente, corresponsal en Monterrey, Nuevo León, nos informa. Adelante, Juan, qué gusto saludarte. Gustavo, saberes
5: mío, Jesús.
3: Y sí, mira, sabemos de antemano que desde que eh, arrancó la administración
5: una tregua, posteriormente hubo inmensidad actualmente está, eh, hay ruptura entre el gobierno, el gobierno estatal y la, el poder legislativo, debido a que, como sabemos, en Nuevo León los poderes que dominan el Congreso del Estado son en frián. Y de esta manera, eh, pues el gobierno ha tenido muchos paideles eh, en publicar o no publicar alguna o aceptar alguna propuesta Principalmente la de la fiscalía Que es un tema que ya tiene mucho tiempo Desde que renunció Gustavo A exfiscal, Gustavo Adolfo Guerrero eh, A raíz de lo del caso de Ebony. Pero bueno, aquí Samuel En base a todo eso que te estoy poniendo en plataforma y el día de hoy por la mañana en la Unión no, no informal, el mismo gobernador Samuel García dijo que él no iba a ir con ningún otro grupo que no fuera MC debido a que el PRIAN son sus enemigos, actualmente son sus enemigos, al regresarle por las propuestas y al tener muchos inequívocos entre los dirigentes de las bancadas sí. y los dirigentes Bien. de los partidos. Samuel García dijo, yo no voy con ninguno de ellos, sí. yo no estoy
3: de acuerdo en, en esa situación. Ok, Juan, o sea, Juan Teniente, Samuel, vamos a hacer una cosa. Tengo que ir a los anuncios comerciales Te voy a pedir que te quedes en la línea Para que nos redondees esta información Tal vez con algún audio del gobernador de Nuevo León Ya son las 6 de la tarde con 25 minutos Voy a los mensajes Y regreso con más de lo que dijo Samuel García, gobernador de Nuevo León
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos <risa>
1: Sin IVA, Víjense del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene RAM Pro Master Rapid. Estrenala hoy desde 299,900 pesos y tasa desde 9,75%. RAM Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3,3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
3: Son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con treinta, seis y media. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Juan Teniente, desde Nuevo León. Entonces, tienes también audios de todo lo que comentó hoy el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Así es, esto
5: fue lo que dijo en la rueda de prensa eh, respecto a la pregunta que se le hizo al tema sobre eh, la política y si apoyaría al PRIAN o apoyaría a otro... Grupo político, y esto fue lo que dijo Samuel García esta, esta mañana en Monterrey.
6: Que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN ni a la esquina subrayado en bold y en Itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al
7: país. No hay manera, al menos yo, Samuel, no hay manera. Yo le digo a Nuevo León o le pregunto a Nuevo León, ¿qué opinan ustedes?
5: Bien, eso fue lo que dijo esta mañana Samuel, refiriéndose también a la cuestión de seguridad eh, Nuevo León este, eh, llegó al quinto sitio a nivel nacional con respecto a los actos delictivos, pero también mencionó que eh, el PRIAN anteriormente, desde la ciudad de González Parás eh, Rodrigo Medina inclusive con el PAN, con Fernando Canales los eh, delitos eh, violentos en Nuevo León eran mucho más altos de los que él tiene actualmente independientemente de eso toda la corrupción que ha salido, incluyendo la administración de Jaime Rodríguez Calderón del Bronco así es que él asegura que él no va con ningún partido político, tampoco afirmó ni descartó de ser él un, buscar en la candidatura a la presidencia que también se ha, se ha visto dimes si y directas, pero hasta el momento él no lo que sí reiteró es que eh, le solicitó a todos los candidatos dejar de ventilar sus intenciones hasta el mes de enero ya que en marzo del próximo año es cuando empieza ya la verdadera carrera política rumbo a la presidencia del 2024.
3: Ese es el reporte que tenemos desde Monterrey. A, a ver, explícanos este asunto. Samuel García, ¿sí quiere no, no. ir a la candidatura de MC a la presidencia o no? no?
5: Mira, en algunas ocasiones ha mencionado su interés de ir eh, por la presidencial. En otras ocasiones él mismo se retracta y dice que él no va, que él prefiere quedarse en Obrio. Y De hecho, le hemos reiterado... Esa misma frase la dijo Jaime eh, desde que arrancó su administración ya como gobernador de Nuevo León. Y sabemos de antemano que no cumplió su promesa y que se fue a contender. Y obviamente tuvo muy poca aceptación por parte de, de los mexicanos a nivel nacional. Ahora Samuel eh, de repente dice que sí, de repente dice que no. Entonces con esto que nos dijo el día de hoy, pues deja entrever que si llega a tener algún interés posiblemente lo diga. Posterior a enero, como él lo reitera, hasta marzo sería cuando se
3: arrancarían las campañas políticas ya. del 2024. Ya, ya, para mí está totalmente descartado. Luis Donaldo Colosio no ha dicho esta boca es mía, ¿verdad? Tampoco.
5: Fíjate que entre líneas y yo, que la verdad tengo buena relación con él, con, con Luis, este en ocasiones ha, ha mostrado su interés. Cabe recordar que Luis Donaldo no milita en MC, ¿eh? Luis Donaldo eh, obtuvo la, la, la candidatura como ciudadano y ganó la alcaldía de Monterrey. Pero aquí en Nuevo León el, el, la lectura es que si Luis Donaldo no se relige eh, para Monterrey por MC, dejaría la puerta abierta para que Francisco Cienfuegos, ex-candidato a la, a la alcaldía de Monterrey, pudiese, pudiese por parte del PRIAN, recuperar en eh, el municipio de Monterrey, si es que Luis busca la alcaldía. Pero todavía hay muchos enroques que todavía no están bien definidos y una de las propuestas hacia Luis Donaldo Colosio es que mejor, como está muy joven, eh, vaya por la reelección del municipio de Monterrey para poder resguardar a ANC, a un municipio que no debe de perder y posteriormente darle la libertad que busque la candidatura hacia la gubernatura y posteriormente... Que se vaya a nivel nacional, para que tome más experiencia, ya que todavía es un político muy joven aquí en la aquí en la entidad. Eso,
3: eso ya me sonó a 2036 o 2042, ¿no? Okay. Pues más o menos, pero sabemos
5: pero, del tema no, que también Luis Donaldo Colosio es un, un joven muy imperativo, que de repente toma una decisión y de repente eh, recula, como decimos en el arbol político, okay. y pudiese tomar, de repentinamente le hicieron ir por la presidencia. Bien. Todo está en el aire, nada está confirmado.
3: Bueno, pues entonces no no tiene Movimiento Ciudadano a nadie, desde mi punto de vista. Bueno, te agradezco mucho, Juan Teniente. De Nuevo León para allá no. De, de, Nuevo León, de, de Nuevo León, para ir por la presidencial a uno. Ahí no hay nada, ¿no? Perfecto. pues Entonces Dante Delgado no tiene a nadie, ahora que ya se bajó Enrique Alfaro en Jalisco. Gracias por la información. Te estaremos pendientes, Jesús. Gracias, Gracias Juan de Nuevo León. Que te vaya muy bien, hasta bueno. luego. Qué nota, ¿eh? En este momento que le informo, cuando ustedes escuchen el Heraldo Radio a esta hora de la tarde, hoy viernes 7 de julio a las 6 de la tarde con 36 minutos, el Movimiento Ciudadano se quedó sin candidatos. No tiene candidatos. A menos que la tirada de Dante Delgado es él como dueño de Movimiento Ciudadano ser el candidato a la presidencia, ya sabe que en este mundo de la política mexicana hay mucho personalismo, ¿no? Y la presidencia no se ve como un como un trabajo de servicio a los demás, no se ve como una administración de los recursos en favor de la gente, no, no, se ve como una lotería, como sacarse el melate, como comprar un billete de lotería y sacarse el gordito, ¿cuál gordito? El magno, el superior, el sorteo anual y todo esto que ha pasado en Movimiento Ciudadano, a mí me está llevando a pensar que el que quiere ser el candidato a la presidencia es el propio Dante. No hay más. Ya se bajó Enrique Alfaro. Samuel García, perdón Samuel, me caes re bien, somos cuates, te he entrevistado en varias ocasiones. Igual Luis Donaldo, le tengo un gran afecto porque inclusive lo llegué a entrevistar cuando era un niño, ahí junto con su mamá Diana Laura. Meses después que habían asesinado a su papá, cuando estaba en otras estaciones de radio, lo conozco desde que era un niño, pero perdón, un presidente de la república necesita tener, ándele, eso que va dentro de los pantalones, pantalones, pero sobre todo congruencia y asertividad. ¿Quiere usted ser candidato a la presidencia? Por supuesto que voy a ser la, el candidato. Y no nada más voy a ser el candidato. Voy a ganar la presidencia de la República porque voy a ordenar todo este tiradero. ¿Quiere ser usted Bisdonaldo Coloso, presidente de la República? Claro que quiero ser presidente. ¿Y tengo con qué? Y tengo las firmas, y tengo los apoyos, y tengo el conocimiento para sacar adelante a este país. ¿Con qué nos encontramos hoy? Ay, no sé. Pues pues que sí. Pues, pues, que no? Déjame ver cómo amanezco mañana. Déjame ver qué me ofrece Movimiento Ciudadano. Ay, pues, no sé. A ti te digo que sí. A ti te digo que no. Perdón, un hombre o mujer que anda con esos titubeos no puede ser presidente de México bajo ninguna circunstancia. Perdón, Samuel. ¿Quieres ser presidente? Sí quiero ser presidente. ¿No quieres ser presidente? No quiero ser presidente y terminaré mi gobierno con este, mi responsabilidad como gobernador del Estado. Con contundencia, con claridad, con certidumbre, con certeza, con asertividad. Hombre o mujer que no tenga esa capacidad de ser asertivo y contundente en su deseo de competir o no competir, no sirve para presidente de México. ¿Y sabe por qué no sirve? Porque a partir de 2024 tenemos usted y yo y el administrador de este país mucho que reconstruir. Tenemos mucho trabajo y no podemos andar con alguien que... ¡Ay, sí! No, ¿sabes qué? Mejor no. Te digo mañana. A ver cómo amanezco la próxima semana. Hoy sí, mañana no. Pasado mañana, quién sabe. No, no podemos andar con gente así. ¿eh? Así que definanse, señores de Movimiento Ciudadano. Hoy, en este momento, en la tarde del viernes, Dante Delgado no tiene opciones para la presidencia de la República, a menos que la única opción quiera ser él mismo. Que yo pienso que la bolita va precisamente... En ese sentido. Son las 6 de la tarde con 39 minutos. La, las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ya una vez agotado este tema de que movimiento ciudadano sí, movimiento no. La única persona que ha podido verdaderamente sacudir la emoción de un electorado, tanto de los partidos de la oposición como de los arrepentidos que votaron por Morena en 2018 y muchos de los que no votaron, ni han votado ni votarán, ha sido sochil Galvez. Hay que decirlo con toda franqueza. Ha emocionado también Santiago Krill y Enrique de la Madrid ha impresionado por su perfil presidencial, por su imagen pulcra presidencial y una muy buena claridad de un programa de gobierno. Eso es lo que ha impactado de Enrique de la Madrid. Pero sochil Galvez ha movido la emoción, ha movido el corazón, ha movido la esperanza de que en este país... Puedan cambiar las cosas y que alguien que le responde claramente al presidente de la república pueda jugar en su misma arena. ¿Cuál es la arena en la que ha jugado López Obrador? En la de las emociones, en la de la emoción por el personaje. Xochitl Gálvez le está jugando en la misma arena. Ya no está solo López Obrador, ya tiene un contrincante, en este caso una mujer, que le está jugando en lo mismo, en mover la emoción de los votantes. Ya luego vendrá el programa de gobierno, ya luego vendrá el programa de gobierno. Tan lo sabe López Obrador que no deja de hablar de Xochitl Gálvez. En un intento por denostarla y disminuirla, lo único que ha logrado es darle publicidad y acrecentarla. El presidente mexicano aseguró que no le tiene miedo a la senadora y aspirante presidencial Xochitl Gálvez, ya que según él, su movimiento de transformación está muy fuerte. ¿Sí? Y que la oposición quiere engañar a la gente, queriendo hacer creer que la legisladora es alguien emanada del pueblo. Pues sí, lo es, Andrés Manuel, sí lo es. Tú no eres el único emanado del pueblo. Hay muchos líderes mexicanos emanados del pueblo. Muchos, más de los que te imaginas. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles ya de, pues sorprendentes, ¿no? Del presidente hablando todos los días de Xochitl Galvez. Adelante, Iván.
8: Así es, Jesús Martín, buenas tardes a todo el auditorio. Sí, por quinto día consecutivo el presidente López Obrador habló de Xochitl Gálvez, negó que él destapó a Xochitl Gálvez como futura candidata presidencial de la oposición, pues dijo, solo informó públicamente que fue elegida en un acuerdo de la llamada mafia del poder que él mismo autonombró, también rechazó que le preocupa el crecimiento mediático de la senadora panista y adelantó que seguirá hablando de ella de ser necesario aún cuando haya veto electoral se le preguntó a la conferencia ma mañanera del día de hoy en Palacio Nacional si le preocupa el crecimiento de Xochitl Galvez en los medios de comunicación contestó que no además de esto vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente López Obrador
9: abiertamente les digo de que este está muy fuerte el movimiento de transformación mucho muy fuerte y creo que cometieron un error porque Hicieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo a ver? Me subo una bicicleta o llego en un triciclo. Tamales, tamales, ¿sí? ricos tamales y ya. Y también el presidente
8: López Obrador cuestionó que Xochitl Gálvez pueda ganar el voto mayoritario de los ciudadanos de México, pues dijo apenas ganó una elección y eso en las lomas, pero con todo respeto México no es las lomas. Empatizó que México es muchísimo más grande y cuestionó que Gálvez ha visit haya visitado ya lugares como la Sierra de Chiapas. Aún así dijo que su gobierno pues no le pondrá obstáculos a sus aspiraciones presidenciales que pues dijo ella puede seguir su camino y pues reiteró que ella está ella es la representante desde Carlos Salinas desde Vicente Fox también la representante de Felipe Calderón y coordinados todos en la oposición por Claudio X González enfatizó que su obligación va a seguir siendo de informar los enjuagues de la mafia del poder como este acuerdo incluso dijo que pues el presidente de la Cámara de Diputados el panista Santiago Krill No se tiene, no le tiene por qué reclamar a él eh, el Por qué no lo eligió la mafia del poder como el candidato presidencial Sino que le reclame directamente a la mafia del poder Lo que él dijo al presidente López Obrador eh, De que pues hayan elegido a Xochitl Galvez ya Como la candidata y dijo que el presidente no está violando en el momento ninguna ley electoral No, porque todavía no inician los tiempos electorales pero dice que eh, textualmente Jesús Martín dice en septiembre vamos a ver qué se puede decir. Claro, si está por medio la justicia y la democracia, pues vamos a tener que seguir hablando. Lo que advirtió ya el presidente López Obrador, aún con tiempos electorales, pues él, si lo ve necesario, va a seguir hablando en contra de Xochitl Gálvez o del candidato o candidata de la oposición.
3: Gracias por la información, Iván.
8: Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien, muy buenas tardes.
3: Chulada de resumen que nos hace Iván, cuando son las 6 de la tarde con 45. Chulada de resumen, ¿sabe por qué? Qué rápido se le olvidó a López Obrador cuando era humilde, ¿verdad? Qué rápido se te olvidó Andrés Manuel. Y rápido en el tiempo es bastante rápido. Le voy a tener dos anécdotas, porque en este negocio de la comunicación uno ya lleva más de 30 años. Pero una de las cosas importantes de todo esto, que desde hace más de 30 años estoy acompañándole con las noticias en la tarde. ¿sí? Lo más importante es no tener mala memoria. Dos anécdotas. Dice hoy López Obrador que no le preocupa que los medios de comunicación estén hablando de Xochitl Gálvez. Claro que le preocupa, por Dios. Claro que le preocupa. En el año 2002, estoy hablando hace 21 años, este personaje que tenemos hoy de presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México. En ese entonces, ¿sabe lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en ese año? Criticó a todos los medios de comunicación desde su conferencia de las mañanas, porque desde entonces las hace López Obrador, ahí en, en la jefatura de gobierno, le estoy hablando del año 2002, nos criticó a los medios de comunicación porque cubríamos la información del Papa Juan Pablo II. En el año 2002, Juan Pablo II hizo su quinta y última visita a México. Y todos los medios de comunicación estuvimos volcados a la cobertura del Papa, al evento que tuvo en el Estadio Azteca, el encuentro con los jóvenes, la Semana Internacional de la Juventud, todo eso que vivimos en el año 2002, hace 21 años. Yo ya tenía programas de noticias en la tarde, hicimos una transmisión especial desde el Estadio Azteca en ese entonces, lo que recuerdo claramente como si hubiese sido el año pasado, hace unos meses. Y recuerdo también el reproche y el reclamo de López Obrador desde sus conferencias matutinas de que nada más hablábamos sobre el Papa y que no le dábamos ni un minuto en los noticieros. Entonces, ¿eso que dice que no le preocupa a Xochitl Gálvez? ¡Claro que le preocupa! Desde entonces ya quería acaparar la atención de todos los medios de comunicación. Viene el Papa, nos volcamos sobre su cobertura y se enojó López Obrador. Y luego nos sale burlándose de Sochil Galvez, que porque viene en una bicicleta casi casi gritando tamales. ¿A poco ya se le olvidó a López Obrador cuando se movía en un suru blanco, manejado por su inseparable Nico? Lo que más lamento es que los comentaristas, noticieristas, lectores de noticias, lectores de llamadas, lectores de la hora, como quiera llamarnos más jóvenes, no se acuerdan de eso. Pero este señor se movía en un suru dando la apariencia de estar emanado del pueblo y ser muy pobrecito y ser igual que la gente más humilde. Por eso le digo que hoy se topó con su doble López Obrador. Porque Xochitl Galvez le está luchando y le está jugando en la misma arena, con las mismas estrategias, con la misma moneda, con la misma medicina. Críticas Ochil Galvez, de que llegue una bicicleta? Perdón, usted se movía en un suru aparentando pobreza y humildad. A mí, por lo menos, no se me olvida. Son las 6.49, hora del centro de la República Mexicana. No hay... Este, vamos a continuar con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Voy a entrar en comunicación con Norma Julieta del Río. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Y es que recordemos que ayer le informé que la ministra, Loreta Ortiz, presentó un proyecto para rechazar la controversia del Instituto Nacional de Acceso a la Información contra el Senado de la República por omisión a designar a los comisionados faltantes. Para la obradorista, Loreta Ortiz, no han caído en ningún tipo de omisión en el Senado, hágame usted el favor. Estimada Norma Julieta, comisionada, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, con el gusto nuevamente de estar aquí este contigo y pues para informar esta situación.
3: Una primera impresión de lo que ha dicho la obra, perdón, iba a decir obradorista, pero no van a decir, ay Jesús Martín. Ok, la ministra Loreta Ortiz, ¿qué impresión le da lo que ella está presentando o apoyando?
10: Sí, bueno, Jesús, desde ayer que conocimos que estaba enlistado ya el proyecto de, de resolución, de la, el proyecto de sentencia de, de la ministra, primero dijimos, bueno, por fin, por fin, porque este, recordemos que fue a raíz de una presión donde el presidente de la Cámara de Diputados dijo, a ver, denle prioridad, se le da prioridad y le marcan 10 días para resolver. Resuelve un proyecto de resolución, pero conocemos el sentido. Efectivamente, ahí dice ya que no hubo omisión, no estamos de acuerdo, obvio, este, no compartimos esto, respetamos, pero no compartimos. Dice que el Senado no tiene este, por qué tener plazos que no el constituyente ni el legislador establecen plazos para que el Senado de la República realice nombramientos. A ver, la ley la ley de transparencia es muy clara. Dice que cuando un comisionado vaya a concluir, se tendrá que notificar al Senado y que en 60 días el Senado debe de, de, de hacer todo el proceso que implica convocatoria, proceso abierto, designación. Claro que hay plazos, claro que hay, dice en la ley. Y también, bueno, dice que la omisión existe que no hay una violación. Para nosotros sí hay una, una una violación porque están vacantes desde hace más de un año dos posiciones. La posición de Paco Acuña también ya tiene tres meses. Y simplemente pues en este país estamos con 6.958 asuntos pues detenidos sin poderlos votar, entonces nosotros vamos a estar a la expectativa, la semana que entra sabemos que va a pleno, va a sala, eh, me parece que es el jueves, y pues ahí tenemos la esperanza en que el resto de los ministros pues este voten este pues a favor de, de los derechos de los mexicanos, o bien que se ha retornado, hay posibilidades, ¿eh? de acuerdo a la ley que se ha retornado otro ministro, ya con otro ministro pues ya se acaba una etapa en manos de la ministra Loreta.
3: Bien, entonces, eh, yo sé que no todos los ministros piensan como la ministra Loreta. definitivamente. ¿Le ve alguna posibilidad de que fructifique esta, este, este proyecto o no, comisionada?
10: Sí, nosotros tenemos confianza, hemos este, hecho lo, lo, lo conducente, hemos estado atentos al tema. El proyecto podría ser aprobado por los demás ministros eh, respecto a este, a este caso. ¿Por qué? Porque hemos visto también... Las actuaciones de los señores ministros, de las señoras ministros en, en cómo apegados a derecho, pues han sacado temas de relevancia en este país. Y un tema relevante es esto, Jesús. Entonces, sí tenemos confianza en que los ministros, de eh, una mayoría simple, puedan este votar a favor del INAI puedan favor, votar a favor de esta controversia y también en un momento dado eh, puedan este, eh, so, girar, engrosar este proyecto hacia sí. otro ministro. ¿no? Eh, finalmente,
3: ¿cuánto tiempo más aguanta el INAI con esta parálisis? ¿Cuánto tiempo más calcula usted?
10: Mira, nosotros estamos resistiendo y aguantando, tenemos estos proyectos, los estamos dictaminando, están listos para subir. Yo creo que ya debe de ser esto, recordemos que en septiembre ya este, por ley también entra el presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados. Entonces, pues nosotros creemos que ojalá en este mes y en agosto se resuelva porque también no es tanto un instituto, o sea, son más de mil mexicanos que están esperando que el IMSS les conteste que es el número uno en, en, este, en estos mil 6.900, que, que también les conteste que les conteste, son trámites, son servicios, son... Son, son temas de vida también de los mexicanos, donde están esperando sus semanas cotizadas y se las están negando. Y bueno, pues el tema de contrataciones y demás, pero pues ojalá ojalá haya resistencia. Nosotros sí vamos a resistir en nuestro trabajo, para eso nos nombró el Senado y nosotros sí respetamos la ley, juramos honrar la Constitución. entonces pues, Vamos a esperar la semana que entra, que será crucial. De la Corte de Justicia. Hay que aguantar
3: para septiembre, para octubre, para noviembre, o para que cuando haya un nuevo presidente, pero hay que, hay que aguantar. Por lo pronto que seguiremos aguantar. platicando, Norma Julieta. Y gracias del Jesús, Río. nombre. Al
10: contrario, un abrazo y gracias Jesús. Un fuerte Buenas abrazo,
3: tarde. hasta luego. Nuestra solidaridad para el INAI, para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Cómo la ve? Yo soy de la idea de que el Inete tiene que aguantar hasta que haya un nuevo presidente. A este presidente no lo vamos a mover con nada, ¿eh? con nada, porque no se puede mover con la razón, no se puede mover con la inteligencia, no se puede mover con la razón jurídica, un capricho. Vamos a ir a los anuncios, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Yo les invito a que me envíen sus comentarios sobre lo dicho por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y me sigan en digitales para la segunda hora de nuestro programa a través delheraldo.com.mx y a través de nuestra aplicación. Regreso con un resumen de noticias. Escucha las noticias
2: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que Francisco García, Francisco Javier García, Cabeza de Vaca y es gobernador de Tamaulipas, se registró el día de hoy como candidato a la presidencia o aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio eh, por México. Pero a distancia, el que fue a registrarlo fue su hermano. En entrevista con el Heraldo Televisión, el exgobernador de Tamaulipas me dijo que lo hizo a distancia porque se trata de un perseguido político. Anunció que sí vendrá a México no hay... en el mes de agosto. No hay arma más poderosa para combatirlo. Cuando uno es difamado, calumniado y sobre todo cuando es uno atacado, a través de un gobierno autoritario no hay arma más poderosa que la verdad misma. El tiempo y la ley me dan la razón. Y quiero decirles que a mí me enseñaron tanto mi abuelo y mi padre a jamás rendirme. No me voy a rendir. Y voy a estar presente físicamente el día 10 de agosto en el primer foro del Frente Amplio por México. Que no les quede la menor duda. Ahí, ahí voy a estar. Bien, el la voz de su hermano, y así de esta manera pronunció un discurso su hermano con las ideas de su hermano Francisco Javier. Bueno, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo. Hay quienes aseguran que todo este asunto del registro de candidatos ciudadanos a la presidencia de México por el Frente Amplio se convirtió ya en una chunga. ¿Sabe por qué? Porque se inscribió Juanito. Y no porque Juanito sea una chunga, pero es que Juanito no tiene ninguna posibilidad de ser elegido al interior del Frente Amplio como candidato a la presidencia de México. Juanito, quien se, se, fue, se convirtió en un hombre popular luego de que se amachinó la alcaldía. Hoy alcaldía, antes jefatura delegacional de Iztapalapa, ¿se acuerda? Bueno, pues él, también conocido como Rafael Acosta, intentó registrarse como aspirante a la presidencia de Vapor México en la Torre Azul. Sin embargo, no fue recibido debido a una falta de una cita previa. En una breve entrevista destacó su labor en favor de los campesinos, obreros, madres solteras. Afirmó tener los mismos derechos que cualquier ciudadano para registrarse, dijo Juanito.
1: Ahorita que el demanda mi credencial mi, me dan la cita para mañana o el domingo, pero sí me van a dejar de registrar. Yo sé que lo dije hace rato en un medio de comunicación, sí, si no me dejaron registrar de porque no soy bonito de ojos verdes, y entonces salió una huelga de hambre. Pero todos los mexicanos tenemos derecho a de votar y ser votados, y Juanito también. Ustedes me conocen soy un luchado social, siempre luchando por los obreros, campesinos, madres solteras, por la comunidad de Bouguay, por los estudiantes, por los adultos mayores,
3: por, por les han manifestado su apoyo a Juanito, asegurando que Juanito, sí, Juanito, como lo oye, lo haría mejor que el actual. ¿Quién sabe? La verdad no lo sé. Pero bueno, es cuestión de probar si usted quiere. Juanito se registra mañana como candidato presidencial. Le informo que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz, propondrá al Pleno declarar infundada la controversia presentada por el INAI por la falta de nombramiento de sus comisionados... ...para que de esta manera pueda operar el instituto. Le informo también que el presidente mexicano anunció que la alcaldesa de Chilpancingo... ...la también morenista Norma Otilia Hernández... ...sí será investigada tras sostener una reunión con el líder del grupo criminal Los Ardillos... ...la cual ya se le solicitó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. En más noticias, en este resumen le informo que de acuerdo con estadísticas del mismo gobierno federal, desde 2019 hasta el primer trimestre de este 2023, los clientes del Banco del Bienestar han presentado quejas, quejas contra el, ba el banco este, gubernamental que ya suman más de 170 millones de pesos. En más de este resumen de noticias, le informo esta tarde que en entrevista con el Heraldo Radio, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, afirmó que el proyecto de Loreta Ortiz, de la ministra obradorista Loreta Ortiz, en el que se argumenta que el Senado no incurrió en omisión para el nombramiento de dos de sus comisionados faltantes, representa una violación al señalar que la Cámara Alta fue notificada y confió que sea votado en contra o en su casa returna, en su caso retornada, retornada con otro ministro. Eso fue lo que dijo Norma Julieta del Río.
10: La ley de transparencia es muy clara, dice que cuando un comisionado vaya a concluir se tendrá que notificar al Senado y que en 60 días el Senado debe de hacer todo el proceso que implica convocatoria, proceso abierto, designación. Claro que hay plazos, claro que dicen dice la ley.
3: Y también, bueno, dice A ver, dice que también hay plazos. Más adelante le presentaré más detalles de lo que nos comentó en entrevista la comisionada del INAI. También le informo que este viernes comenzaron a ser sepultadas las 29 víctimas de la volcadura de un autobús en Magdalena, Peñasco, Oaxaca, de las cuales cinco serán trasladadas a la Ciudad de México, mientras que otros dos fallecidos originarios de Estados Unidos serán repatriados a su país. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que Guadalupe Mora, hermano del fallecido fundador de las autodefensas Hipólito Mora, cuenta con escoltas federales y estatales, lo que se suma al despliegue de operativos en la ruana para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el libre tránsito. Le informó también en este resumen de noticias que los Estados Unidos y México desmantelaron una red de narcotráfico que operaba en ambos lados de la frontera y terminó con el arresto de 12 personas y el decomiso de miles de pastillas de fentanilo. El operativo arrancó el 23 de junio en Nogales, Sonoras, donde fueron detenidas cinco personas pertenecientes a, un, a una agrupación criminal todavía no identificada. Estados Unidos enviará bombas de racimo a Ucrania a pesar de las críticas. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, mencionó que se han recibido garantías por escrito de que se minimizarán los riesgos para los civiles. Alemania y organizaciones como Human Rights Watch han expresado su preocupación por el impacto de este armamento. Quiero informarle que la Corte Superior Nacional de Perú informó que el empresario local Sada Goray y el periodista peruano Mauricio Fernandini fueron detenidos por su presunta participación en una red de sobornos al interior del gobierno del expresidente Pedro Castillo. <risa> y todavía hay quien lo defiende. Y dice no, le hicieron golpe a nuestro hermano Pedro Castillo. Ese ampón está tras las rejas por los propios peruanos, no lo metieron ni la oligarquía, ni los grupos de poder, no, 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 los propios peruanos metieron a Pedro Castillo al bote. Y ahora se conoce casos de corrupción emprendidos por una empresaria y un periodista peruanos al cobijo, a la sombra del hoy convicto Pedro Castillo para la adjudicación de obras en materia de vivienda. Unas joyitas, ¿no? a ver quién sigue defendiendo a Pedro Castillo mientras tanto ha acompañado, acompañado por Volodymyr Zelensky el presidente de Turquía Recepto Tayyip Dogan afirmó que Ucrania merece estar en la OTAN y abogó por volver de inmediato a la mesa de las negociaciones para poner fin a la invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022. El volcán de fuego en Guatemala muestra actividad eruptiva según informan los bomberos voluntarios. Hay alerta por la expulsión de ceniza y lava. Comunidades cercanas se mantienen en completa alerta. Este viernes el presidente Turcom bueno, consideró que Ucrania merece ser incorporada a la OTAN, ya le comenté esta información, y bueno, pues decirle que luego del triunfo del de todavía presidente Recep Tayyip Erdogan en las pasadas elecciones del 14 de mayo, pues Turquía se vuelve a consolidar como el primer negociador en el conflicto ruso-ucraniano. Son las noticias en resumen, invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte, ¿en dónde te
9: ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, ya comienza a registrarse una fuertecita lluvia en el perímetro de la zona centro de la Ciudad de México, Calzada San Antonio Abad, y su continuación calzada de Tlalpan, ya con tráfico para todas las personas que se dirigen hacia la zona sur de la Ciudad de México, a partir del cruce de Viaducto, y hasta la zona de Churubusco, el avance es bastante lento en estos momentos. En el sentido contrario, tenemos buena circulación a partir de la zona de Churubusco, y hasta el cruce con Avenida del Taller, y a partir de este punto ya tenemos bastantes asentamientos para todas las personas que quieren entrar a la zona del primer cuadro de la capital. Por por otra parte, el viaducto se encuentra con bastante carga también en sus carriles centrales a partir de la zona de Congreso de la Unión, para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona poniente hasta el cruce con Avenida Revolución, y en el sentido contrario también tenemos misma situación de carga para las que se dirigen al oriente a partir de la Avenida de los Insurgentes y hasta el cruce de Andrés Molina Enríquez. Tómalo en consideración, también ya tenemos una fuertecita lluvia en la zona centro de la Ciudad de México. Correcto, gracias por la información, Alan. Continúas el pendiente, muchas
3: gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien, muchas gracias. Vamos con mi compañero Israel Orenzana. adelante Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que ya también aquí en la
11: zona
5: de la alcaldía Gustavo Madero ha comenzado a caer una llovizna intermitente. Hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado. realidades como insurgentes y parte del circuito interior, porque por supuesto se torna peligroso para los automovilistas que van con dirección hacia el aeropuerto, además van a encontrar asentamientos habituales de la hora en carriles laterales. Hay pocas alternativas, el Eje 3 Norte puede ser una de ellas, Jesús Martín. A través de insurgentes con dirección a indios Verdes, Aquí ya tenemos carga vehicular, hay que utilizar sin duda alguna la zona de Peralvillo para desplazarse a través de la calzada de Guadalupe y así poder llegar por supuesto hacia la zona de Ticomán. El sentido opuesto sin ningún problema la circulación a buena velocidad, para nuestros amigos se van con dirección hacia el centro
3: histórico, sin duda alguna es una buena alternativa. Pues Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información Israel. Hasta luego. Hasta luego nuestros compañeros reporteros en un clásico viernes, lluvia, lluvia fuerte, charcos por todos lados y un tránsito bueno, de pronóstico reservado. Pero mientras usted llega a su destino, lo mantengo bien informado de cómo cerraron los mercados financieros y las noticias económicas el día de hoy.
1: Héctor Vieira nos informa. La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 0.93%, equivalente a 496.59 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.904.29 unidades, siendo el grupo financiero en el de mayores ganancias con un 4.93%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.55% para quedarse en 33.734.88 unidades. Por su parte del Standard Poor's restó 0.29% ubicándose en 4.398.95 unidades y el Nasdaq se dio 0.13% para cerrar en 13.660.72 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.54% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 65 centavos a la compra y 17 pesos con 14 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 90 centavos a la compra y 18 pesos con 80 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.81% para ubicarse en 30.304.70 dólares por unidad, equivalente a 519.486 pesos mexicanos con 83 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en junio el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.10% respecto al mes previo y la inflación anual se ubicó en 5.06%, su menor nivel desde marzo de 2021 cuando se ubicó en 4.67%. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que durante junio, se sumaron 209 mil puestos de trabajo, 16.000 menos que los 225 mil previstos para el mismo mes, con lo que la tasa de desocupación en la Unión Americana se ubicó en el 3.6%. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con City Banamex. Por tiempo limitado obten hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde City móvil. Consulta términos y condiciones en citybanamex.com diagonal Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias por la
3: información, Héctor Vieira. Ya son las 7 con 14, en las 7 con 14 horas del Centro de la República Mexicana. Hoy el presidente mexicano, para taparle el ojo al macho, porque la verdad es que siempre ha defendido lo indefendible, pero hoy no defendió a una de sus discípulas de su franquicia política, del Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy el presidente mexicano anunció que la alcaldesa de Chilpancingo, la también morenista Norma Otilia Hernández, será investigada tras sostener una reunión con el líder del grupo criminal Los Ardillos. Esto ya en Guerrero, la cual ya se le solicitó a la gobernadora de Guerrero, eh, Félix Salgado, perdón, Evelyn Salgado Pineda, perdón, es que me quedé con la idea del gobernador de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Aunque no aclaró si la alcaldesa dejará el cargo, el presidente de México aseguró que no habrá impunidad en este caso. Insistió que ya no se viven los tiempos de corrupción e impunidad. Eso dijo él. Y volvió a mencionar al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Yo, yo que recuerde, Genaro García Luna nunca fue gobernador de Guerrero. No, tengo, no, no entiendo por qué él lo tiene que mencionar si él no fue gobernador de Guerrero, ni presidente municipal de Chilpancingo. Pero pues cuando ya no sabe ni cómo, pues empieza a decir, el PRI roba más, ¿eh? Pues sí, esa siempre ha sido la estrategia. Mientras tanto, de acuerdo con estadísticas del mismo gobierno federal, desde 2019 hasta el primer trimestre de 2023, los clientes de la institución que, mire, le voy a decir una cosa. Una vez que se vaya López Obrador, ese banquito del bienestar se va a venir abajo y, se, y van a abandonar las sucursales, le van a romper los vidrios, van a quedar las instalaciones grafiteadas. Cuando eso pase, usted va a decir, yo lo escuché con Jesús Martín en radio. Eso. Usted lo va a ver. Usted, si ya ahorita hay sucursales donde nada más hay una sola persona, como si se tratara de un accesorio de jergas sin funcionar los cajeros no tienen dinero en las cajas llegan nuestros abuelitos vengo a cobrar mi pensión uy jefe pues no, no tenemos sistema dice una vuelta en una semana a ver si ya tenemos sistema y ahí se van con el dolor de la vida del alma y del cuerpo se van de regreso a ¿no? sus casas sin reclamar absolutamente nada no, es verdaderamente una pena el caso es que estas instituciones financieras han presentado quejas contra la institución por un total de 170.3 millones de pesos debido a un servicio muy deficiente como el que le acabo de platicar. Las quejas más frecuentes incluyen la falta de dinero al retirar en cajeros automáticos, retiros no reconocidos en tarjetas de débito realizados en sucursales, según los datos oficiales proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al finalizar el primer trimestre de 2023. Únicamente se han reembolsado a los usuarios un total de 28.2 millones de pesos, lo que equivale a apenas el 16.5% del monto reclamado en su totalidad y de los que reclamaron. Porque espéreme tantito, ¿sabe cuántos de nuestros abuelitos se van a su casa sin querer reclamar porque no tienen el ánimo, porque no tienen la energía, porque no quieren que los vean feo por andar reclamando 50 pesos, 100 pesos, 70 pesos? Entonces, en ese ánimo de, ay, no, no quiero que me vean fe, me discriminen por estar reclamando unos pesos, se van con su pérdida. Esto que le estoy diciendo de 170,3 millones de pesos es de quienes reclamaron. Y le puedo asegurar que es la minoría de quienes resultan defraudados o no encuentran su dinero, o ya le sacaron o no cuadran sus sumas, ¿no? Ay, acuérdese, abuelito, acuérdese, doña, que usted sacó el mes pasado. Ay, pues yo no me acuerdo, me faltan mil pesos, joven. A lo mejor usted sacó y no se acuerda, doñita. Así me los tratan a nuestros abuelitos. No, pues, eh, espantoso. Solamente en 2022 las reclamaciones contra el mal servicio de estas instituciones financieras alcanzaron 49 millones de pesos, de los cuales se les devolvió apenas el 0.14%. Esto es 0.07 millones de pesos. Son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez en esta tarde, director del diario semanario Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, bienvenido en este viernes. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a todo el auditorio. Esta semana llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una impugnación al Código Electoral de la Ciudad de México. Ya habíamos comentado Contigo, las irregularidades de la norma que fue aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso capitalino. Se trata de la reforma que busca dar vida eterna a los partidos pequeños como el PT o el PBM, que son aliados de Morena. Con esta modificación a la ley, los aliados de Morena ya no tendrían que luchar por el 3% de la votación. El partido en el poder, al hacer la coalición con ellos, les puede transferir votos para que mantengan su registro. Ante ello, la dirigencia y diputados del Movimiento Ciudadano presentan un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. El argumento de MC es que esta cláusula genera ambigüedad e incertidumbre al incurrir en violaciones y marginación de los derechos político-electorales de partidos minoritarios y candidatos. La reforma aprobada por Morena es a todas luces inconstitucional e incluso hay precedentes ya legales que así lo confirman. En esta ocasión se invadieron también facultades del Congreso de la Unión, que es el único que puede hacer modificaciones en este rubro en el país. Los ministros ahora. Tendrán que determinar si se violaron principios constitucionales del voto en la Ciudad de México, así como el de certeza en cuanto a la voluntad del, del elector. A decir de Movimiento Ciudadano, hay un fraude a la ley y se distorsionó el sistema de partidos políticos. Hay tiempo para que la Corte corrija estos excesos de Morena en el Congreso capitalino y se respete la voluntad popular en 2024. Esperemos Jesús Martín que los partidos que pretenden seguir recibiendo financiamiento público lo hagan como producto de su trabajo y no como con este apoyo de la maquinaria electoral del Estado.
3: Muchas gracias por la información Gracias a ti Jesús Martín y un abrazo Que te vaya muy bien dice Eduardo Velázquez Estaremos platicando con él el próximo lunes. Son las siete con las siete con 21 hora del Centro de la República Mexicana Dígame usted qué haría si de repente usted va a su, al cajero automático, claro, de un banco serio, como nuestros amigos de City Amex, por ejemplo, ¿no? O nuestros buenos amigos de BBVA. ¿Qué, qué, ¿Qué haría usted, por ejemplo, si de repente va usted a la sucursal de estos bancos serios, a los que les recomiendo ir, y de repente ve su estado de cuenta y le salen 880 millones de pesos, ¿O lo ve en su aplicación y se va a quedar usted? ¿Qué? A ver otra vez. 880 millones de pesos. ¿Qué haría usted? Lo sacaría, lo transferiría, iría al banco y le diría, oiga, hay un error en mi cuenta. Tengo 800 millones de pesos que no son míos. ¿Qué haría usted? Un banco alemán transfirió por error a un cliente 40 millones de euros el equivalente a 44 millones de dólares, cantidad que fue recuperado en cuanto tuvo conocimiento del incidente. El banco EnBank del Estado Federado de Baja Sajonia, en el norte de Alemania, informó este viernes de que quería transferir esa cantidad entre dos cuentas del propio banco, pero el dinero llegó a la cuenta de un cliente por equivocación. Sin embargo, ya tomó medidas para que no se repita una incidencia de este tipo, por lo que se vinculó el IBAN, Código Internacional Bancario, con una cuenta Errónea. Vamos con más información internacional. Y Alina Leal Hernández, ¿qué haría ella con 40 millones de euros? Adelante, Ali
12: viernes, la Unión Europea aprobó planes para impulsar su anémica producción de municiones y misiles dentro del bloque de 27 naciones, tanto para defenderse como para ayudar rápidamente a Ucrania en su intento de hacer retroceder la invasión de Rusia. La Unión Europea anunció a primera hora de este viernes que los países miembros y el Parlamento de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para movilizar urgentemente 500 millones de euros de su presupuesto para una ley de apoyo a la producción de municiones. En Italia, seis residentes de un centro para ancianos murieron y más de 80 fueron hospitalizados tras el incendio del edificio donde se hospedaban esta madrugada. El fuego se declaró poco antes de la 1.20 de la hora local en una residencia para ancianos con 167 personas mayores de un barrio popular del centro de la capital, Lombarda. En España, esta medianoche inicia la campaña para las elecciones generales en el país, las cuales se realizarán el próximo 23 de julio, mismas que fueron adelantadas por el presidente Pedro Sánchez tras el descalabro en las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Varios colegios de China han pedido a sus profesores que no publiquen en las redes sociales fotografías de sus vacaciones de verano con el objetivo de no herir sensibilidades de otros trabajadores y para evitar así las críticas y envidias de otros sectores. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó por primera vez el uso de un medicamento que ralentiza los síntomas del Alzheimer. Esto tras verificar su eficacia. El fármaco lecanebab, que recibirá el nombre comercial de Lecambi, fue desarrollado por la farmacéutica japonesa Eisai y ha mostrado ser eficaz a la hora de ralentizar los efectos de la enfermedad neurodegenerativa. Muchas gracias Alina
3: Leal por la información del de mundo a esta hora de la noche. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida con más noticias. Y se le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con
2: Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Centro de la República Mexicana. Escucho usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias a esta hora de la tarde. Sí, yo sé que varias personas se quedaron impactados, ¿no? Por que les caiga un, una cantidad de dinero que no esperaban, pero una cosa es que le caiga por error mil pesos, cinco mil, diez mil, veinte mil, hasta cien mil pesos si usted quiere. Pero otra cosa es que le caigan 880 millones, ¿no? El equivalente. En fin, pues se quedó con las ganas. Esta persona finalmente. Lo que usted no puede dejar de hacer y quedarse con las ganas es de cambiar un estilo de vida. Cambiar por completo un estilo de vida si usted es una persona que sufre de algún tipo de enfermedad. Hemos platicado a lo largo de todos estos años, no nada más aquí en El Heraldo, sino cuando estaba ya en Radio Red hace muchos años. Le he presentado pues, varias informaciones que tienen el objetivo de que usted prevenga la enfermedad, que usted prevenga el cáncer de cualquier tipo. De huesos, de pulmones, de piel, que es uno de los más metastásicos, al igual que el cáncer de pulmón. Pero que cáncer de hígado, cáncer de riñón, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de lo que usted quiera. Y a lo largo de todos estos años hemos aprendido de que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Que tiene visos de enfermedad autoinmune que tiene una gran carga de emocional. También hay muchos médicos que, sin dejar la ortodoxia de la medicina tradicional, se han abierto a pensar que el aspecto emocional es fundamental para el desarrollo o no desarrollo del cáncer. Y si esto usted lo suma a la condición genética, que ya hemos entendido, al menos en este programa de noticias, que la condición genética no es una condena, simplemente es una mayor predisposición a padecer algo en concreto, pues, pues Entonces, mucha gente pues, hace cosas que ni siquiera se imagina que pueden desencadenar un cáncer en su vida. De ahí la pregunta, ¿cómo mantenerse alejado del cáncer? La idea es que tanto los pacientes diagnosticados con cáncer como los que no tenemos cáncer, gracias a Dios, gracias al cielo, pues podamos tener una mejor calidad de vida. De eso se trata y por eso en este viernes he invitado al doctor. José Ángel Galarza, director general de Gala Pharma, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado José Ángel Galarza, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias Jesús Martín Gracias por la invitación Y un fuerte saludo a ti y a todo tu público
3: Un gran saludo también para ustedes ¿Qué es lo que han aprendido con la experiencia, con los años este Con, con eh, todo lo que eh, todos los programas De prevención que ustedes promueven En torno al cáncer ¿Cómo mantenemos alejado cualquier tipo de cáncer De nuestras vidas?
6: Eh, mira Jesús Martín Nosotros hemos trabajado eh, De manera muy estrecha con el doctor Robert Thomas de la Universidad de Cambridge. Él incluso tiene una investigación muy seria respecto a cómo mantenerse alejado del cáncer. De hecho, él escribió un libro eh, que se trata de justamente cómo vivir saludablemente y evitar el cáncer. Y básicamente lo que él menciona es que, bueno, pues es importante mantener siempre un estilo de vida saludable, que esto se relaciona con eh, la alimentación mantener una alimentación rica en eh, fuentes de, polifenoles, de los polifenoles los polifenoles de las verduras y de los vegetales ¿Sí? y también este pues el, el evitar el sedentarismo el hacer ejercicio el ah. evitar alimentos procesados, en fin una serie de recomendaciones que el doctor Robert Thomas nos hace para este, evitar el cáncer. Y también incluso, si es que ya tuviste cáncer o tienes cáncer, también hay una serie de recomendaciones que el doctor Roberto más nos hace para este, para poder tener un, una mejor respuesta justamente a los tratamientos que, que nos podían estar brindando los, los médicos. Uh
3: -huh. Ahora, eh, todavía estamos muy lejos de alguna forma de prevención desde el punto de vista de medicamentos, alguna sustancia que nos prevenga el cáncer o inclusive curarlo cuando éste está diagnosticado en la primera, segunda, tercera o cuarta fase?
6: Pues mira, lamentablemente Jesús Martín, en nuestro país y en muchos otros países la detección del cáncer se hace de manera tardía, es decir, ya nos agarra en las fases avanzadas. Eh, y entonces pues eso implica que los médicos tratantes tengan que utilizar terapias mucho más agresivas. Pero cuando el cáncer está en las primeras etapas, la verdad es que sí hay estudios muy serios, que de hecho se han publicado en revistas como la revista Nature, que es una revista científica muy, muy seria, sobre el uso de polifenoles. Los polifenoles en este momento son, digamos que los antioxidantes naturales más poderosos que eh, intervienen con el hecho de regular el funcionamiento celular. Tú sabes que el cáncer se genera por la pérdida celular de alfabetosis, es decir, a la, a la célula se le olvida morirse. ¿okay? Entonces, este, hay polifenoles que lo que hacen es justamente bloquear las enzimas que eh, intervienen con el cáncer, ¿no? Entonces hay una enzima, por ejemplo, este, o hay una sustancia, hay un polifenol que se llama galato galatoepigalorotina, que bloquea la ornitin descarboxilasa. La ornitin descarboxilasa pues, es una, una enzima que promueve cáncer, ¿okay? Entonces, que puede generar el cáncer a nivel celular. Este, pues Alimentos, como te digo, ricos en polifenoles. Hay un, hay un suplemento alimenticio, por ejemplo, que se llama pomi que ese tiene estudios clínicos justamente realizados en la Universidad de Cambridge, donde demostró.
3: En la Universidad de Cambridge que demostró, de, ah, me, me, es que se entrecortó la comunicación, en la Universidad de Cam Cambridge que se
6: demostró, este, José. Bueno, se, se, se hizo un estudio clínico, ok, con este producto que se llama Pomite, que es un suplemento alimenticio. Okay, que es a base de polifenoles, polifenoles que se extraen del brócoli, que se extraen de la cúrcuma, que se extraen del té verde, que se extraen de la granada, y que demostraron que estos polifenoles pues bloquean la... Justamente estimas procancerígenas. ¿ok? Entonces, este, esos estudios son, lo importante es que son estudios serios que se han publicado en revistas como Nature, por ejemplo, que son revistas este, pues muy importantes y que incluso se han presentado en los foros internacionales de oncología, como es el ASCO, que es el American Society of Clinical Oncology. ¿ok? Entonces, de alguna manera, esos este, elementos que nos dejan ver que podría haber esperanzas para tener este, pues sí, productos que nos ayuden a eh, minimar el riesgo de, de cáncer.
3: Me, me llama poderosamente la atención ya el, el descubrir que algo sucede en las células que no producen su fenómeno de apoptosis, que es esta muerte programada de todas las células. Y que al uh -huh. mantenerse vivas y aglutinarse, pues nos generan los famosos tumores. Pero, ¿se entiende ahora por qué un cáncer en etapa 1 o en etapa 2 no produce ni siquiera el más mínimo dolor? Y lo que impide, evidentemente, pues una detección temprana.
6: Sí, mira, la, la, lamentablemente, toda la razón, o sea, es muy difícil el. El detectar el, el cáncer en etapas tempranas. Pero cuando tenemos una sociedad que está consciente de su salud, pues entonces es una sociedad que acude con los médicos adecuados, que acude a las revisiones adecuadas para poder tener esta detección oportuna. Este, y llámense de los cánceres pues más, más comunes, como puede ser cáncer, cáncer de próstata, que se puede hacer esta detección temprana, si la encontramos en las etapas, pues telanas, prácticamente hablamos de cura al
3: 100%. Pues sí, oja, ojalá y todas las curas pudiesen ser eh, al, al 100%, pero al día de hoy, ¿cuál es la estrategia más adecuada para mantener el cáncer alejado de uno? ¿Cambiar la alimentación? ¿Cambiar el estado, el estado de vida? Eh, ¿Movernos de ciudad? ¿Movernos de país? ¿Tomar vino tinto? Del cual hablan mil maravillas. ¿Cuál es la estrategia finalmente?
6: Pues mira, la, la estrategia este, justamente es lo que tú comentas, un estilo de vida saludable, estilo de vida saludable que tiene que ver con la alimentación, evitar el consumo de a lo, lo más que bueno, la verdad que siempre es complicado de eh, alimentos procesados este preferir garantizar hacer un consumo de vegetales al día ya sabes consumir frutas este que vuelvo y repito que tengan estas este contenido de polifenoles hacer ejercicio este, evitar el cigarro este, minimizar la en fin, este, este tipo de, de, de cosas, pues, nos pueden ayudar de una manera, este, sustancial. Ahora te digo, tenemos el libro, un que pudiera hacer referencia, a buscar lo que se llama este, Evite el cáncer manteniéndose saludable del doctor Robert Thomas de la Universidad de Cambridge, donde tiene una serie de consejos, pues, muy bien profundos para para los pacientes dependiendo de las condiciones o de las personas, dependiendo de sus condiciones.
3: Muy uh -huh. bien. Pues José Ángel Galarza, director general de Gala Pharma. ¿Alguna página de Internet donde el público pueda conocer de esto y mucho más y si puedan entrar en contacto con ustedes? ¿Cuáles son sus formas de contacto?
6: Pues mira, este, nos pueden contactar a nosotros directamente en, el, en nuestra página de Internet que es www.galafarma.galafarma.ph.com.mx. Entonces este, ahí pueden contactarnos directamente, este, hacernos alguna pregunta e incluso, este, pues si me lo permites, podríamos regalar, obsequiar algunos libros del doctor Robert Thomas este, a, algunos a, a personas que te lo soliciten a las primeras esta con mucho gusto les hacemos el envío.
3: Muy bien, nos vamos a organizar para poder hacer este regalo al público, porque en este momento no sabía y no tengo activado mi WhatsApp. Entonces, nos ponemos de acuerdo para obsequiar este regalo al público que escucha el Heraldo y agradecerle mucho a José Ángel Galarza, el que nos haya tomado la comunicación y volver a visualizar el tema del cáncer con una perspectiva muy real. Muchas gracias por este tiempo. Hasta la próxima.
6: Al contrario, Jesús Martín.
3: Muchas gracias que le ve muy bien. Son las con 7.42 hora del centro de la República Mexicana. Nuestros amigos de Aeroméxico me están escribiendo en este momento informando que un conato de incendio de un local comercial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México activó protocolos de seguridad implicando demoras en abordaje y desembarque en algunos vuelos de la Terminal 2. Vamos directamente con mi compañero Israel Lorenzana, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Adelante Israel, gusto en saludarte. Explícanos
7: todo lo ocurrido, por favor. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues como lo señala, se registró movilización por parte pues del personal de bomberos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se trata de la terminal 2, Jesús Martín, bueno pues hasta este momento se desconoce el origen de la fuga o lo que ocasionó esta fuga en el interior de la terminal 2. se trata pues por supuesto de una fuga de gas en un restaurante, así lo ha dado a conocer también a través de redes sociales, la gente del aeropuerto internacional en el que señala que esa tarde se registró un conato de incendio por fuga de gas en una cocina del restaurante de la terminal número 2 También señalan que se aplicó el procedimiento de emergencia correspondiente. Cerraron, por supuesto, las válvulas. Hubo un corte de energía eléctrica para evitar, por supuesto, alguna situación. Y ya para estos momentos, bueno, pues han dado a conocer Jesús Martín que fue alrededor de las 5 de la tarde. Para esto, en estos momentos, no hay afectaciones en las operaciones aéreas y, por supuesto, tampoco hubo personas lesionadas. Lo que sí, bueno, pues la movilización importante. No hay afectaciones ni demoras, Jesús Martín, pero bueno, pues esto, por supuesto, provocó la movilización y además la preocupación de los usuarios de la terminal aérea número 2 aquí en la zona del aeropuerto capitalino Jesús Martín, de manera que ya todo en calma, los eh, vuelos no fueron afectados, te decía que bueno pues por suerte esto no trascendió y me refiero a que no hubo afectaciones ni demoras en los vuelos y ya ha sido totalmente pues controlada, estaba control esta fuga de gas en una... Pues cocina del aeropuerto Jesús, Mar Jesús Martín.
3: Bien, pues muchas gracias por la información. Ya todo controlado entonces, ya ni siquiera
7: humo hay, ¿verdad? Totalmente, Jesús Martín. Aquí nos han dicho que fue un conato de incendio, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego.
3: Y en el aeropuerto, imagínense la cantidad de vuelos en este momento retrasados en el despegue pero sobre todo los que están esperando a bordo del avión a desalojar, a llegar a, 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 al, al punto de desembarque, debe ser en este momento la locura y la desesperación. Quiero informarle que e Emanuel, <coughs> a través de su cuenta de Twitter, me está enviando una fotografía de un banco del bienestar que se atrevieron a construirlo dentro del área del zoológico de Chapultepec, eh, perdón, del zoológico de Aragón, de San Juan de Aragón. ¿A quién pertenecen estos terrenos como para que el Alguien de la presidencia de este país diga, aquí en este terreno vamos a construir un Banco del Bienestar. ¿Cómo por qué? No son dueños de México, ¿eh? no son dueños de los terrenos, no son dueños de los zoológicos, ni de los parques, ni de los bosques, ni de las canchas de básquetbol para construir estos estas estructuras que van a quedar abandonadas. Se lo aseguro, deje que llegue el siguiente presidente de este país y esta estructura va a quedar abandonada, grafiteada, con vidrios rotos. Usted lo va a ver. ¿Bajo qué, con qué autoridad se agarran terreno de áreas verdes? Yo lo dejo como pregunta finalmente. Bien, para poder escuchar algo mucho más grato, en, siempre en viernes. Yo le invito a que nos desconectemos, ¿no? El fin de semana y vayamos al cine y disfrutemos de algo de calidad. A Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, nos dejó estas recomendaciones para disfrutar este fin de semana. Adelante, Adriana.
13: Hola Jesús Martín, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy te tengo una recomendación de una película que se llama. Misántropo, esta película nos cuenta la historia de una policía en la zona de Baltimore. Resulta que en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre, un tirador anónimo empieza a matar gente. Un poco como sucedió en Las Vegas hace varios años, desde un hotel. Y pues evidentemente esto causa muchísima preocupación, una zona de alerta. Y la policía, que es interpretada por Charlene Woodley, pues está en, digamos, se en sintonía con otro agente, que en este caso es un agente del FBI, y pues juntos tratan de resolver el misterio. Fíjate que como que yo pensaba que esta película iba a ser otra más de la serie B, digamos así como de bajo presupuesto. ...en Estados Unidos, pero la verdad es que sí me, me interesó bastante. Creo que Shailene Woodley hace un buen papel, creo que sobre todo tiene muy buena química con Ben Mendelsohn... ...que es el eh, actor que hace el papel del policía. Y creo que es un thriller, digamos, sale un poco de la norma de lo que uno espera en los, los thrillers hoy en día. Como que hace mucho que un thriller no me atrapaba... Y pues te puedo decir que es una película que cumple. Tampoco me parece nada extraordinario, pero yo creo que sí le voy a dar dos estrellas y media. Es una película palomera y con una buena actuación sobre todo de tanto Shailene Woodley como de Ben Mendelssohn. Se llama Misántropo. Y la otra recomendación de Jesús Martín para este fin de semana es una serie que se puede ver en HBO que hace tiempo que no, no la veía pero la verdad que creo que es una serie muy muy buena se llama Patria y es una serie que nos cuenta sobre lo que sucedió en España durante la guerra pues no necesariamente civil pero sí el conflicto que existió en el país vasco eh, justamente sobre todo en los fines de los años 80 eh, 70 80 y pues todo lo que eso significó para la comunidad Fíjate que es una serie muy bien actuada, es una serie que está basada en un libro del mismo nombre y creo que además está muy bien producida y tiene pues grandes actuaciones. A mí me impresionó, sobre todo creo que si no estamos muy familiarizados con lo que sucedió en el País Vasco donde pues dos etarras secuestraban personas, pedían rescates, desgraciadamente cosas que vivimos ahora en México pues justamente creo que es algo que nos, nos puede acercar y nos puede hacer comprender esa situación, pero realmente es una serie histórica muy, muy interesante porque pues lo peor que puede pasar en un país es una guerra civil y pues esta serie que se llama Patria, pues la recomiendo muchísimo y está en HBO Max, que por cierto, José Martín siempre tiene una gran programación. Como siempre, Jesús Martín me pone a escribir para pues, hacerme preguntas o que les haga recomendaciones. Mi Twitter es arroba @adriana99 arroba @adriana99 y Jesús Martín te deseo un cinematográfico fin de semana.
3: Muchas gracias Adri por las recomendaciones de cine, nos las dejó grabadas, no, no es ningún secreto evidentemente porque anda precisamente viajando por el mundo, disfrutando de algunas producciones cinematográficas del otro lado del globo, bueno son las 7 con 49 horas del centro de la República Mexicana, Roberto San Germán con toda la información deportiva, ¿cómo estás mi querido Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Me quiero Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a la gente que nos
14: sintoniza, pues aquí con los problemas de la Liga Femenil, amigo, la Liga MX, donde el Club América, ¿te acuerdas que te platiqué que hubo una jugadora mexicoamericana, Scarlett Camberros, que se fue del país por culpa de un acosador en redes sociales? En América, ayer, si no sabías o si no sabe la gente, mandó una circular informativa en donde dejaba muy mal parada a la FGR, en donde les decía, oigan, señores, no es posible que no puedan detener a un tipo, ¿no? Que ya se les dio toda la información y que sigue acosando a otras jugadoras. Y ya ha acosado a otras jugadoras del Club América que ya tampoco están en el club y que se fueron. Y ahorita empezó a acosar a otras que están en el club. Así es el cuento, ¿no? El chiste es que este hombre las empezaba a acosar poco a poco y las siguió acosando después de que lo estuvieron buscando y no lo estaban atrapando y todavía sal le salió la fiscalía que pues lo no volviera, el América volviera a presentar la denuncia para que se armara la famosa carpeta. ¿Tú has visto alguna vez una carpeta? No, no, en realidad no. Yo no sé que sea una carpeta, pero pues me imagino que debe venir todo lo que tú vas y declaras a un ministerio público. Pero sí, y claro. No, se supone, ¿no? O a sea, en pero... la barandilla saben muy bien qué es, pero no, no, no he visto. Por, por, porque es la palabra que les gusta a todos cuando hacen mal las cosas. Es que estaba mal integrada la carpeta. Pues bueno, así te dice ¿no? Te, te das cuenta que muchos se quedan sin pisar la carpeta porque está mal integrada la carpeta. Pues bueno, al parecer sucedió lo mismo y hace unos minutos... Salió un tuit de la silla rota en donde dice que ya detuvieron a José Andrés Hernández. Este hombre es el el, el, el acosador de las jugadoras del la América, pero pues creo que la ley es muy laxa con este tipo de situaciones, porque creo que el tipo puede quedarse en su casa y, y nada más lo único que te, es que no te puedes acercar a ningún este a computadora, ni celular, ni nada que tengas acceso a las redes sociales por un determinado cierto tiempo.
3: ¿Por qué no le aplicamos la ley Olimpia? Ah, no, no no, sería mala idea Pero de ahí que se le aplican No, espérame tantito, ¿cuánto se van a tardar? A ver, si
14: las chicas del equipo De fútbol del América Lo
3: denuncian Se supone
14: que hay pruebas Porque el tipo les manda los tweets pues yo creo que sí puedes
3: aplicar la, la, la ley Olimpia o no. Bueno, pues, ya, pues sí. Si hay una comprobación tan tan evidente como eso, pues sí. Sí, Yo pienso que podría funcionar. ¿Y por qué no lo han hecho eh, ahora que lo estamos hablando ver, aquí? Pues es que no entiendo. Yo, ¿Tú entiendes? O sea, en América ya la
14: habían denunciado. Se denunció, se hizo todo y de repente la FGR te contesta de que pues vuelvan a hacer y den todos los detalles. Pero ¿cómo? Ya hacíamos denunciado. Se supo por redes. Se dijo. El tipo se burló. El tipo, después del tiempo que se supone que no podía tener es, entrar a las redes sociales, entrar a una computadora, eso, volvió a entrar.
3: Ajá.
14: ¿Ok? O sea, porque también puedes entrar en cualquier otra cosa. Abres, A ver, es muy fácil abrir una red social, ¿eh? Necesitas un correo, haces un correo. Ya con Te eso, pones otro ¿sí? nombre, y te pones otro nombre, eh, otra dirección, y te pones otra edad y lo que tú quieras. Y, y apareces como Pepito Pérez. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y pones una foto de Roberto San Germán. Ajá. Y Pepito Pérez con Roberto San Germán. Y, y ya te pones a atacar a la gente. Sí. O sea... Yo no entiendo cómo van a resolver este caso, pero es un caso fuerte, ¿eh? no es la primera vez y creo que se debe de sentar un precedente y creo que ya
3: debemos sí. de hacer algo. Sí, pues mira, vamos a ver qué sucede durante este fin de semana. Yo pienso que no puedes tú hacer denuncias de manera mediática y en donde tienes que hacerlo finalmente no pasa absolutamente nada, porque no tiene ningún sentido, es algo que sea, yo no entiendo. ¿eh? No, o solo que la América esté mintiendo, ¿no? O las jugadoras de la América estén mintiendo Es, Camber,
14: eh, Camber, ¿es Carlos Camberón Le podrían preguntar en Estados Unidos Hoy ¿estabas mintiendo? No, la señorita se fue uh -huh, o sea, uh -huh. no te vas, ¿eh? O sea, creo que no te vas de un país en donde te estaban pagando En donde eras figura de un equipo No te vas nada más porque sí, ¿eh? Uh -huh. Sí O sea, la situación la dejamos de bote Pronto a ver qué van a hacer las autoridades, ¿no? Sí ¿Qué
3: va a pasar con eh, hablando de otra cosa con el Checo este fin de semana? ¿Cómo lo ves en el último Una... minutito que nos queda? Ya.
14: Rápido, rápido, pues Checo tuvo buenas prácticas el día de hoy, la primera quedó en segundo lugar y en la segunda práctica en cuarto lugar se vio bien, creo que ya los eh, la, las telarañas en la cabeza se las está quitando poco a poco y ahora nada más nos falta el sábado mañana, amigo, en una sola empiezan las prácticas también allá en Inglaterra, en Silverstone ojalá, ojalá se quite esa idea de querer competirle tú a tú a Verstappen ya lo demostró que puede, o sea, existe si no este Verstappen, es, ojalá él pueda competir contra él mismo los momentos duros. Muy bien. Sí. Taque la fortaleza mental, ¿estás de acuerdo?
3: Pues vamos a ver, esperemos que alcance podio durante este fin de semana. Mi querido Roberto, muchas gracias por este, esta información. Que tengas muy buenas noches. Igualmente, buen fin de semana para todos. Mi querido Jesús. Nos buen vemos el fin de lunes. semana, nos escuchamos el próximo lunes. Con esto terminamos nuestro programa de noticias. Mañana en Digitales, 9 de la mañana, no se lo vaya a perder. Lunes, televisión, a las 2 de la tarde, Canal 8.1, Heraldo Radio, 6 de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana.